0: he comentado que voy a platicar un poco sobre lo que hice para que vean pues mi trabajo qué, qué es lo que está sucediendo qué es lo que estoy desarrollando y ya después pues, podemos irnos a otro tema más específico como en este caso me comentaron que querían ver el shift register entonces voy a entrar aquí a mi computadora está aquí entonces o no, primero Déjenme recordar lo que hice el día de hoy. Si empecé en la 21, ya me acordé. Vamos a abrir una pequeña lógica. Voy a abrir aquí. Tengo un proyecto. Bueno, voy a hablar un poco sobre el contexto. Eh, Yo, cuando recién entré aquí, Rápidamente pusieron los PLC en, en línea. En otras palabras que desde mi computadora yo podía acce- acceder a todos los PLC. Entonces cuando yo supe que, que iban a hacer eso. Y cuando me empezaron a hacer. Yo dije oye pues puedo aprovecharlo. Para yo poder monitorear todos los PLC desde mi computadora. Y así poder ayudar de forma más eficiente a mis compañeros. Entonces empecé a hacer algunas pantallas en HMI. Las hice primero en, el, en Machine Edition. Factory Tool View. Y des, algunos compañeros empezaron a verlo y dijeron, oye, ¿por qué no lo metes como un proyecto? Ponemos unas pantallas para que todo el mundo vea lo que está sucediendo. Cuando haya algún problema, poder asistir más rápidamente. Entonces, varias, muchas personas me empezaron a insistir. Entonces dije, bueno, está bien, voy a, a, a proponer este proyecto. Lo propuse y pues lleva bastante tiempo queriéndolo la verdad yo no soy como que muy entusiasta de de hacerlo, pero como me han insistido tanto, pues dije, vamos a hacerlo tratar de hacerlo funcionar entonces lo que hice fue pasarlo de Machine Edition a a Site Edition, en lugar de poner pantallas, la idea es utilizar el Factory Viewpoint para que todos en en la planta pudieran ver en cualquier computadora, incluso celular o tablet, pudieran ver estas pantallas entonces ese es el objetivo, pero cuando yo lo presenté ahora sí que a los jefes lo que querían era que yo probara si esta... que este proyecto realmente va a ayudar a la, a la empresa y no va a ser algo como que se va a quedar como algo bonito, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que empecé a hacer el día de hoy fue pues tratar de probar eso. Esto por, es un pequeño ejemplo de lo que le, le dicen bingo por aquí. Aquí podemos ver todas las estaciones, bueno, gran parte de las estaciones que están corriendo, aquí podemos ver si alguna puerta está abierta en, en las estaciones, que, a qué velocidad están corriendo, aquí en, en las cuántas piezas han construido esta hora, por ejemplo. El color nos indica si esta operación, por ejemplo, va a ser capaz de alcanzar la meta, que son en este caso 212 piezas. Si está amarillo dice que sí, po- sí puede, pero ahorita está retrasado. Y rojo, que no hay ni uno ahorita todavía, es que ya de plano no va a poder alcanzar la meta. Entonces aquí dice las partes que se han construido esta, en este turno y cuántas piezas faltan para el cap change. Entonces este es un pequeño ejemplo, aquí tengo otras pantallas. Por ejemplo aquí el GM3 es otra, ahí nada más jugando yo con, con los indicadores. Aquí podemos ver la estación en vivo cómo está funcionando, incluso podemos ver el operador cómo se mueve dentro de la estación. Ahorita, por ejemplo, aquí está en la OP10, ahí se mueve, ahora está cargando una pieza en la Turn Table y se va moviendo entre las cortinas de seguridad. Entonces, este es el proyecto, como les comentaba, era, empezó todo como algo entretenido para mí, hacer algo ahí que, que fuera pues, útil para mí y, y pues a su vez pues a mí me gusta hacer este tipo de cosas. Y ahora pues me están pidiendo que compruebe que va a ser útil para toda la planta si yo quiero que me financien. El financiamiento son 10 mil dólares por el software que voy a necesitar. Entonces, lo que hice el día de hoy fue... La, la idea que tengo es que el cap change podría ser una forma de comprobar que va a ser útil. Entonces, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Pues que si nosotros logramos hacer el cap change más rápido si los de mantenimiento llegan y hacer el cambio más rápido, pues la línea se va a detener menos tiempo, o sea, va a haber menos downtime, y vamos a, a ahora sí que a ganar algunas piezas extras al día. Entonces, si hacemos el cálculo de cuántas piezas se ganan al día gracias a, al, al bingo board pues podríamos ahora sí que decir que vale la pena hacerlas. Pero este es solamente un ejemplo entre tantos que pueden haber. Entonces, para esto, lo que hice voy a agregar una lógica en algunas estaciones voy a abrir la 21 Vamos a ver entonces lo que hace esta lógica es almacenar cuánto tiempo se está tardando creo que aquí lo tengo sí, aquí está Aquí podemos ver el día, la hora y el minuto en la que se hizo el cap change y aquí el tiempo que tomó. Por ejemplo, el día de hoy hicieron uno a las 8 de la mañana y, to- y tardó 11 minutos en la operación 20. En la 21 tardó 2, 3 y aquí se puede ver 2 minutos. Este, por ejemplo, tardó 14 minutos en hacerse. Y estas son las estadísticas que tengo pensado tomar durante dos semanas. Y después voy a volver a tomar las estadísticas, pero... Eh, con el bingo board o sea avisando a los de mantenimiento a qué horas hay que hacerlo entonces para esto me dio la tarea de hacer no solamente porque aquí podemos ver que puede mostrarnos cuántos tip dresses faltan para el próximo cap change pero yo quise ir un poco más allá vamos a ver es lo que hice precisamente el día de hoy aparte de, de lo anterior que es tratar de, de predecir la hora a la que se va a hacer el cap change entonces esto obviamente no va a ser exacto pero va a ayudar a, a tomar decisiones cuando hacer el cap change vamos a ver que se conecte muy bien entonces Creo que lo tengo en production. Aquí está. Entonces aquí lo hice simplemente con tags. Yo siempre cuando hay tags que las voy a borrar después, las pongo bien bajo al inicio, para poder localizarlas rápidamente aquí en las tags. Siempre aparecen arriba. Si dijo pues estas son pruebas, lo voy a poner así yo en bajo para después borrarlas. Y... Entonces aquí pues hice algunos cálculos tomando en cuenta que aquí estamos la la idea es construir 97 piezas por hora Eh, necesitaríamos hacer aproximadamente cada pieza en 36 segundos para hacer 100 piezas por hora pero aquí al final de esta estación tenemos dos robots que están haciendo exactamente el mismo proceso entonces cada robot hace deja la pieza en el mismo lugar entonces el, el tiempo de ciclo de cada robot es, es, de la, es del doble entonces por eso puse aquí más o menos 65 antes lo que estaba haciendo era calculando el tiempo de ciclo y después mandando el si mantuviéramos esa velocidad a qué hora sería el, el cambio de caps pero decidí que mejor fuera un número constante para que fuera más sencillo de interpretar entonces aquí mediante varios cálculos como pueden ver aquí al final obtenemos que por ejemplo en este caso en la operación 21 el próximo cambio de caps va a ser a las 8.59 minutos. Entonces la idea de esto es que por ejemplo en la mañana nosotros eh, tenemos un break de 10 minutos a las eh, 5, 6, a las 7 otro a las 9 y lo tenemos un break de media hora a las 11 y luego otro break de 10 minutos a la 1 y media. Y pues uh, salimos a las 3 y media. Entonces la idea es que por ejemplo si en la mañana nos aparece este número. Que sabes que el próximo cap change va a ser a las, por decir así, a las 9.35 o 9.20. Decir oye sabes que. Pues vamos a hacer el cambio de caps a las 9 en punto para aprovechar el break y aprovechar al máximo los caps, y así la línea no se va a detener esos 5 o 10 minutos que tardemos a hacer el cambio de caps. Todo eso no solamente nos afecta el tiempo que tarda de hacer el cambio de caps, sino que la línea se vacía, y para empezar a alcanzar la máxima velocidad de la línea, pues tarda un tiempo. Entonces este es el objetivo, que es lo que hice el día de hoy, estuve trabajando con esta pequeña lógica Y también agregando pues estos indicadores para salir adelante con este pequeño proyecto. A ver si me quieren dar los 10 (risa) mil dólares. De hecho, eh, ahorita ya estoy dudando un poco sobre esta estrategia porque como podrán ver. No aparece, aparece. Quiere aparecer. Desapareció. tiene que cerrar. Muy bien. Ah, no lo voy a, lo voy a dejar así. Entonces, como podrán ver, eh, los captions lo están haciendo bastante rápido por ejemplo aquí en la 21 tardaron dos minutos aquí 3, 3, 4 hay algunas excepciones como este de 14, 11 entonces la verdad estoy empezando a dudar si este va a ser suficiente razón para hacer el eh, para que ellos puedan comprar el, el software entonces estoy pensando bueno estoy ahorita tratando de meditar qué otra estrategia podría tomar para decir que este proyecto vale la pena Acuérdense que los directivos lo que quieren ver es lo que sea que haga traducido a dinero. ¿Cuánto dinero me vas a dar con este proyecto? Entonces, esta era una forma sencilla de hacerlo, pero estoy viendo que actualmente son bastante eficientes haciendo el cambio de caps. Ya veremos después. Entonces, ¿ustedes qué opinen con esta estrategia? ¿Qué les pareció la lógica? Y, por supuesto, si, me, si tienen alguna idea de qué otra forma podría yo demostrar que este proyecto es es viable pues acepto sugerencias Así es, son prensas y esto es la posición de, de 0 a 360 grados que tiene la, la prensa se, Aquí no se ve tan bien porque estamos en, en Team Bewell, pero pues este se ahorita por ejemplo a 400, se está moviendo la, la de una tonelada la de 1.000 toneladas, perdón, se quedó en el grado 4, este es 50 y 110. Entonces, aquí podemos ver si están funcionando o no y cuál es el trabajo que están ejecutando. Básicamente la información que podemos mostrar en estas pantallas son ilimita- es ilimitada. Obviamente es un proyecto que vale la pena, pero a veces la parte difícil de todo proyecto es la venta. Las, ven- la- las ventas, la verdad, no se me da muy bien. Tal vez por eso es que mi, <ríe> mi página no ha despegado, <ríe> pero, pero es la parte más importante. Si no puedo venderlo, si no puedo demostrar que vale la pena, por más bueno que sea, pues se va a quedar en el olvido, ¿no? ahorita estoy en esa en esa etapa vamos a ver qué sucede bueno pues eso es lo que quería mostrar que hice el día de hoy otra cosa que quería mostrarles fue lo que el día de ayer no pude mostrarles bien porque no estaba conectado ¿Qué es esto Podemos ver los... Bueno, eso sí lo vimos, pero no estamos conectados. Aquí les comentaba que una parte importante es esta parte del FFR, Skip to Next. Ya tuvimos uno por aquí. Skip to Next son... Si tenemos una R o una U, eso es peligroso porque puede, puede llegar hasta for y hay un problema ahí, ¿no? Entonces, eso es R y U. Aquí no tenemos ni una, creo que fue en el lado derecho, sí fue en el lado derecho, aquí está, aquí esta persona Dylan Perry estuvo haciendo retry, retry, retry varias veces, no funcionó y al final hizo skip to next para poder seguir, que la línea siguiera trabajando, entonces aquí lo que hicimos es verificar que esta pieza realmente se haya desechado. Y por acá quería mostrarles la parte de la escritura. Este también falló. Qué curioso. Como tengo tres pantallas, tal vez se vaya a la otra pantalla. Vamos a ver si es eso. No, no funciona. Aquí me... Bueno, aquí me hice una pregunta. Omar dice... Disculpa, Germán, no puedo hablar... Por el ruido del trabajo, pregunta abajo qué condiciones tú como mantenimiento puedes entrar a hacer el cap change sin tomar en cuenta los gráficos de los contadores. Pues esto, como les comentaba, es un proyecto, ellos no están usando esto y actualmente lo que hace, lo que sucede es que en la HMI aparece un mensaje. Primero aparece un mensaje que dice cap change soon, que ya pronto va a haber un cap change. Y después aparece que ya está en el cap change, aparece un, un indicador rojo que dice que básicamente llames a mantenimiento. Así es como, en primer lugar, en la línea se dan cuenta y ellos llaman a mantenimiento para que venga y haga el cap change. Pero actualmente, como les comentaba, es bastante eficiente ya que los, mantenim- los de mantenimiento se acercan a las líneas cuando aparece el cap change y ya están listos. Por eso es que vemos estos tiempos tan cortos de, ca- de, de cambio de caps. Ahora mismo ya el proceso es bastante eficiente. Obviamente, este, estoy seguro que Bingo Board va a ayudarlos a que sea más eficiente, pero no sé si a los ojos de los directivos sea lo suficiente. Ya lo veremos. Sabemos, este Quiero que mostrarles esto, voy a tener que cerrar y volver a abrir. Vamos a ver... entonces aquí tenemos nuestra lista si yo por ejemplo quisiera aquí poner a Manuel González y quiero poner esta contraseña quiero que sea nivel 40 que nivel 40 significa que es de mantenimiento. Lo único que tengo que hacer es presionar este botón y se va a empezar a escribir en todos los PLC. Aquí lo que hace es empezar con la GM3 y está escribiendo todos los datos. Les pues comentaba que tarda aproximadamente unos dos minutos en cargarlos todos. Los primeros son un poco rápidos, pero ya las main lines se ponen más lentas. Esta es la parte. Sí, dígame. ¿En, uh, ¿en qué parte te refieres? En los Excel. Pues mira, pues mira, ahora sí que obviamente aquí podemos llegar muy a fondo. Aquí uso mucho, en esta parte para escribir, yo les recomiendo que vayan a YouTube. Aquí tengo byte o pc escribir Excel Germán Madrid no, no apareció ProLogic aquí está cómo escribir datos desde Microsoft Excel Ups, vamos a quitar el sonido Sí, o sea, aquí yo explico algo muy sencillo. Sí, o sea, yo explico un ejemplo muy sencillo y aquí puedes aprender a hacerlo. Eso es uno que escribe un dato, vamos a ver el final del video. Aquí está. Escribes un dato y aquí lo lees. Aquí, por ejemplo lo es. Entonces con esto ya puedes ver lo básico. Si ya quieres ver algo más complejo como lo que se ve aquí. Que obviamente aquí son unas cuantas líneas de código. Vamos a ver si podemos verlas. Aquí está. Es esto nada más. Aquí esta Estas son las instrucciones principales. Dice Open Everset Links. aquí lo que hace es abres el OPC aquí. De hecho aquí está documentado. Y luego aquí lo que hace es este es escribe el valor. Es el DDE POKIE. Lo que hace es escribe el valor real que es el nombre de la tag en las celdas 4.2. Y luego escribe este otro, entonces escribe dos valores. Y luego aquí lo que hace es leerlos y escribirlos en, en otra parte. Entonces aquí es, es una lógica muy sencilla, como les había comentado. Aquí ya terminó de escribir. Aquí ya tenemos algo un poco más complejo edit aquí tenemos tres son tres eh, módulos los que utilicé que uno es escribir escribir, escribir dos y el botón aquí utilicé como programas embebidos, ahora sí este, es el, este llama a este que es Writing y, y utilice pues también algunos ciclos y, y cuestiones de ese tipo entonces pero yo empecé con, con eso, yo busqué en internet también eh, aprendí a hacer una escritura, una lectura y ya con eso avancé de hecho yo hice otro proyecto que lo podemos ver después en el cual estoy, eh, estoy monitoreando la, la eficiencia de los operadores. Los operadores entran al HMI, se, se loguean con su número de usuario y, y lo que estoy haciendo es, es guardando la, la eficiencia por hora de cada operador. Y al final de la semana yo... Estoy como algo en las HMI. Aparece un reconocimiento que dice: Felicidades, tú eres el campeón de, este, de esta semana en esta estación. Y aparece el nombre de la persona. Con una especie de motivación. Entonces, todo eso también lo hice aquí con Excel. estoy, estoy utilizando mucho Excel y me hace una cosa muy práctica porque tengo acceso a muchos PLC. Puedo escribir en ellos, puedo leer de ellos y. O sea, se ha vuelto mi día a día. Y pues hay mucho... Lo que también trato de hacer es no, no cargar tanto en los PLC, entonces lo único que hago es jalo la información. De hecho, lo voy a abrir aquí para mostrárselos. Es Operator Performance. Más que esté... Como es mucha información, tarda algo en, en cargarse Bueno, no lo, voy a, no lo voy a actualizar para que no tarde. Pero aquí, por ejemplo, aparece la eficiencia de en cada hora de cada estación aquí aparecen los, los mejores que ya ahorita, al principio nadie alcanzaba el 100%, ahora todo el mundo alcanza el 100%, ¿por qué? porque ya están trabajando más duro aquí es cada, cada uno de los días aquí me aparece la producción por día, estos son los que alcanzaban producción este auxiliar lo utilicé para poder hacer las cuentas que necesito y acá está la lista de operadores Entonces aquí podemos ver que tengo algunas, trato de, en lugar de trabajar en el PLS, trato de trabajar en Excel, hacer aquí algunas fórmulas especiales para poder hacer todo. Aquí lo que hago, por ejemplo, al presionar Update, operador verifica, en en este caso en los últimos dos días, cuáles son los que tienen mejor y los, los pone aquí los nombres. Y aquí se genera el, la cadena de, de texto y cuando presiona Update PDC envía esta cadena de texto a todas las HMIs. Y entonces ellos cuando están trabajando pueden ver quién es el ganador. Y está así como un indicador brilloso, ¿no? así, parpadeando, que llama la atención y pues a ellos les gusta ver eso. Y aparte también se actualiza el diploma que esto lo que hago es lo imprimo y lo pongo en la cafetería para que todo el mundo vea quiénes son los ganadores. Estos son detalles que estoy tratando de... Yo utilizo mucho el Excel, como les comento. Tanto el Visual Basic, programa mucho en Visual Basic y también en Excel para no tener que programar todo en el PLC. Simplemente el PLC colecta la información y la información la proceso en Excel y en en Visual Basic. Muy bien. ¿Alguna otra duda sobre esto? Les gustaría indagar un poco más. Yo les puedo explicar desde cero cada cada línea de código. Obviamente eso va a llevar tiempo. La idea aquí es que ustedes me digan Qué les parece más interesante, todo bien, muy bien, bueno, eh, habíamos dicho que íbamos a verlo del el shift register ya se me está acabando un poco el tiempo pero aquí es muy complicado hablar sobre el chifre chister porque es la lógica es un poco compleja a mí me gustaría más resolver dudas específicas, si quieren empezamos a ver un poco la lógica pero yo, probablemente lo que pase es que los revuelvo un poco, ese los las prácticas que hacemos generalmente trato de hacer un reto muy específico para que puedan indagar. Pero podemos ver un poco aquí sobre la algunos detalles del de Shift Register. Aquí queda llegar un mensaje. Dice, muy interesante, esa parte de lectura y escritura y estar actualizando los datos. Sería generar cómo generar ese código y las comunicaciones. Sí, claro, les comento para eso tienen el chat, el WhatsApp, para eso tienen también el correo electrónico. Cuando ustedes tengan alguna idea sobre cómo quieren, hacia dónde quieren que se dirigen esas asesorías, ustedes nada más mandan el mensaje y, y pues nos inclinamos hacia esa parte. Yo encantado de, de darle la mayor información que se pueda y la información obviamente que ustedes estén más interesados. Ahorita vamos a ver un poco sobre el chip Register, cómo se maneja, pero obviamente es... La lógica de, de Ford es, es bastante compleja y me llevaría bastante tiempo. Y, y si lo quisiera llevar todo, pues se confundiría nada más. Pero vamos a ver algunos detalles. Vamos a empezar. De... Fíjate que la caracteri- una de las características principales de, de Ford, ella me está corriendo zoom, eh, es que casi no use ello ICE. El estándar for, vamos a ver. Aquí lo tengo abierto. Vamos a ver cuántos IOIs. Por ejemplo, estas son todas las IOIs. part present, robot app. Y estas estas son de safety. Son cuatro de safety. Y tenemos estas de fault finder. Este no sé exactamente qué sea. Este es Para ya las part present es una súper sencilla. Nada más esto esto es para encontrar las fallas de robots son muy poquitas si se compara con, con Chrysler que tiene muchísimas AOIs por todos lados entonces en el caso del, del Shift Register no utiliza AOIs, utiliza más bien muchos mucho mapeo y muchos ciclos y en, ese, en esos mapeos y en esos ciclos como que algunas veces se confunde entonces, vamos a ver, aquí vamos a ver Primero que nada, pues esta es la pantalla. Es una pantalla muy súper configurable. Aquí puedes tener entre 1 y la cantidad de Shift Register que ocupes. Aquí se, se puede, por ejemplo, aquí tenemos, es una pantalla de 5 x 4. O sea, tenemos 20 diferentes estaciones en una sola pantalla. Donde se muestra, pues, el, el modelo, el status, el tipo de unidad, el CID y el Rotation Number. Entonces, toda esa información se ve de cada una de las estaciones. Y se puede configurar para que no solamente tenga 20, puede tener 25, 30, 50, 60 estaciones, una sola HMI. Todo depende de cómo configures la HMI en el lado del PLC. Entonces, eso es bastante interesante y a veces un poco complejo. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el Shift Register, este 4Dormoon, quisiéramos ver dentro cuál es la tag que está dentro. Le doy doble clic y no se abre. A ver, aquellos expertos en panel view, ¿por qué no lo puedo abrir? Estoy dando doble clic y no se abre. Así es un objeto global. Entonces, para poder ver esto, tenemos que ir a los globales que están aquí debajo. Que es este: Chief Register Template. Entonces, si entramos aquí, podemos ver. Ahora sí los estados, aquí dependiendo del modelo, son los estados que tenemos y aquí pues la conexión, si queremos venir hacia acá, a panel view 1, Entonces, esta tag para los que ya llevaron un poco sobre el curso for, que está aquí en mi página, esta tag es exclusiva de la panel view o de la HMI, pero esta está obteniendo información de las variables de proceso, quitar todo Está haciendo mucho ruido el abanico. Voy a poner silencio. Como tengo los audífonos estos que cancelan ruido, no me he dado cuenta. Vamos a ver. Ups, ya se me fue a falla. Le exigí mucho. Sí, lo que pasa es que como puse mi computadora más lenta para que no para bajar el ruido de los abanicos, no, 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 lo, no soportó ese, ese nivel de velocidad baja. No lo soportó mi computadora. Vamos a ver si lo puedo limpiar. Es que el problema aquí, el y el cuando se va falla. Ya, vale, vale. <risa> ya tengo que cerrar todo prácticamente. Vamos a ver. Mira, ahí se traba. Ya ya no funciona nada. Todo por querer quitar el ruido. Hay que cerrarlo. Vamos a ver si lo puedo cerrar rápido. Bueno, vamos a prender los abanicos. Para que se vaya todo rápido. Bueno, ahí está. No, no No necesitamos estar conectados, de hecho. Si me deja entrar así sin estar conectados. Perfecto. Ahí está perfecto vamos a la simulación pero no está tan... está ya ahora bueno, si vamos a ponerlo bajito los abanicos de todas maneras muy bien entonces vamos a buscar esta tag y vamos a ver donde se está modificando. Entonces, aquí tenemos Safety Mods Display, no nos interesa. Vamos a ver este copy. Este copy podemos ver que viene... Si repito, si si ya vieron el curso de Ford, podrán ver que generalmente se utiliza la PB y después una PB.com y después se va a a la verdadera tag, que es la de la estación. Por ejemplo, aquí nos vamos a monitor y nos vamos a SR cross-reference y aquí ya podemos ver cómo se está modificando. Por ejemplo, aquí es el chip register edit de la estación de la 10 a la 30 PBCOM. Aquí es donde se, se está modificando el chip register de la HMI pero el chifre chiste real está en la estación entonces esta es la estación este es el pbcom y aparte está el pb1 entonces todo eso se hace un mapeo principalmente entre tres tags diferentes entonces aquí por ejemplo decimos bueno cuando el 10fx1 ya tiene todas las partes presentes se mueve el modelo del 10fx1 se mueve hacia la HMI entonces este vamos a ver cómo lo obtiene probablemente sea un... sincronizado. Entonces, esta es la estación principal de los Shift register Esta es la parte interesante. En esta... en esta rutina se utiliza este... esta tag que se llama Shift to Station 0. Si avanzamos va a estar la... debería estar la... la siguiente. Y aquí tenemos Shift to Station 1. Entonces, estas son las que hacen los movimientos de estaciones... Por ejemplo, aquí en la primera línea lo que está haciendo es pasando del model Active, que es de la memoria, hacia la primera estación, que es la dsf 1 Cuando se activa este, sucede eso y, es, y aquí se, se puede configurar cuáles son las condiciones para que se haga este, este movimiento de registro. Si nos vamos para acá... Ahora sí, aquí se va de la 10FX1 se va hacia la 10R03. Obviamente la 10FX1 se borra y se le pone el modelo 9. Entonces, a grandes rasgos, así es como se va haciendo el movimiento del chip register. Entonces, les comentaba, es una pequeña introducción. ¿Por qué? Porque ya saben, nos va a acabar el tiempo. sé si tengan alguna duda, alguna opinión sobre qué podemos ver el día de mañana, qué les pareció el día de hoy. Si creen que perdí mucho tiempo en mis proyectos... Ah, Sí, Sí, pues les comenté, la idea es empezar a tratar de de hacer esto a diario Al menos invertir una media hora diaria para tratar de compartir con ustedes lo que estoy haciendo Y si tienen algún tema en específico, pues también verlo aquí Bueno, pues yo creo que sería todo antes de que me me tumbe aquí Zoom Vamos a, a tratar de finalizarlo bien Pues no me queda más que despedirme, ya saben, estamos en contacto por WhatsApp, por correo electrónico, cualquier cosa, pues aquí estoy al pendiente, tratar de ayudarlo en lo que me sea posible. Igualmente, gracias a ti Fabián, Franco, Omar. Un saludo y nos vemos mañana. Chao.